0: J'étais quelqu'un qui aimait travailler, donc ça c'était ma force, mais pour moi une remarque est intéressante si elle est constructive. Pour moi ce monde de la cuisine où on rabaisse les gens juste pour le plaisir de montrer qu'on est chef, parce qu'on a un problème d'infériorité, ça ne m'intéressait absolument pas.
1: Il ou elle semble capable de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent, leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassa et je vous emmène à la rencontre de Marie Robert, cuisinière de l'année 2019 au Goemio avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME.
0: Ça marche 12 amuse-bouches, 12 big menus, une fois rien qui nage. Oui.
1: Marie, bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être commencer par se mettre dans l'ambiance. Hein. Vous ne cachez pas adorer le coup de feu. Qu'est-ce qu'il y
0: a de si particulier à ce
1: moment-là qu'on imagine plutôt stressant
0: pour moi le stress c'est un moment de calme, donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce moment où, où finalement il y a vraiment beaucoup de monde, tout le monde travaille, on entend les casseroles, tac tac tac, il n'y a pas beaucoup de bruit autour à part le bruit justement des, des bons qui sortent et puis le but c'est tellement de satisfaire les clients que pour moi c'est un moment de, pas de stress mais de bien-être. Alors c'est sûr qu'au tout début, quand on a ouvert le Café Suisse et que j'étais toute seule en cuisine, les coups de feu étaient beaucoup moins agréables que maintenant qu'on est 8 en cuisine. Mais euh, c'est une adrénaline que j'ai toujours aimée. C'est ces moments où il y a vraiment beaucoup de monde et puis ce coup de feu. Quoi.
1: Cette cuisine, elle se trouve maintenant au Café Suisse, à B, dans le Chablais-Vaudoin. Vous avez repris le restaurant il y a 13 ans avec votre associé Arnaud Gors. C'est un endroit très particulier dans lequel on, on se trouve d'ailleurs, hein, où vous nous accueillez, beaucoup de cachets et puis ce concept, environ tous les trois mois, vous changez tout, la déco, les menus, etc. Là, on a une décoration plutôt d'aspiration euh, luxueuse. Comment vous trouvez
0: l'aspiration alors, euh, je fonctionne à l'envers. D'ailleurs, c'est très compliqué même pour mon équipe parce que c'est comme, j'achète les meubles et je construis la maison. Donc, moi, je fais ça aussi pour le restaurant. Je crée le concept, je peins les murs, j'achète les assiettes et après, je fais les plats. Comme ça, ça me permet de rentrer dans l'univers de ce que je veux créer et puis c'est ça qui m'inspire, en fin de compte. Là, on a... Euh, un carpaccio de serre, on a du caviar, on a des huîtres visitées. Le challenge qu'on a à chaque carte, c'est qu'il faut réussir à retranscrire le thème dans l'assiette tout en gardant une cohérence et puis en n'enlevant pas le goût de l'aliment. Une huître, ça reste une huître. C'est quelque chose où on garde le, le produit de base, qu'on retravaille, mais le goût du produit, je veux le garder en fin de compte. Je veux qu'une carotte ait le goût d'une carotte. Le
1: déclic, il vient facilement.
0: Alors, je pense, comme tout artiste ou comme toute personne qui crée, ça arrive à tout le monde de temps en temps un peu de patauger dans la soupe. Je suis toujours très à la dernière minute. Donc, plus je suis sous pression et il y a le moment où il faut que je le sorte, et bien là, il y a tout qui vient. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis toute, toute petite, j'ai toujours dit que je voulais être cuisinière. Et c'est une chance d'avoir su tout de suite quelle était ma vocation pour mon futur. Alors c'est vrai que quand j'étais toute petite, je mélangeais de l'eau avec du cacao. Je faisais manger ça à mes pauvres parents, <rire> qui étaient obligés de faire comme si c'était bon les pauvres. Ils travaillaient beaucoup, mais enfin, j'étais toujours là pour leur préparer des petits plats. En tout cas, essayer de leur faire goûter mes fausses créations, qui étaient probablement pas très très bonnes à ce moment-là. J'avais fait un gâteau, il me semble, au chocolat avec un glaçage immonde, puis d'une épaisseur assez <rire> étouffée. Mais euh, c'était un, un moment de plaisir, en fin de compte, un moment de création où c'est moi qui décidais les goûts qu'il allait avoir, c'est moi qui décidais comment je voulais mettre ça sur l'assiette. Quand on est petit, on pense plus à faire plaisir à sa maman et à son papa qu'autre qu chose. Et puis, bah, petit à petit, ça a continué, ça a continué, et puis ça s'est fait comme ça.
1: Alors, le plaisir que vous ressentiez en cuisine toute petite, les bancs d'école, ça, c'était pas pour vous, hein
0: Non, c'est vrai que l'école, c'était absolument pas pour moi. Mais euh, bah, encore une fois, je pense qu'il y a ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont manuels, mais finalement... Ceux qui sont manuels sont aussi intellectuels, mais peut-être d'une autre manière, parce que visiblement, j'ai passé si l'air de mal m'en sortir. <rire> mais après, c'est vrai que l'école, c'était pas mon dada. Donc, euh, il a fallu passer certaines barrières. Puis, comme j'ai dit, moi, j'avais envie de cuisiner, j'avais envie d'avoir mon restaurant. J'avais un caractère quand même qui était assez bien trempé. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, à 22 dans une classe, le prof, il va essayer une fois de vous expliquer, deux fois. Mais après, il faut quand même penser qu'il doit s'occuper de 21 autres élèves. Donc, c'est ça qui a fait un peu que je dis, bon, alors moi, l'école... Loin, je veux travailler. Et d'ailleurs, c'était le deal avec euh, avec mes parents. C'est si je trouvais un apprentissage, je pouvais arrêter l'école. Alors j'ai commencé mon apprentissage au Rips à Lausanne. C'était à la Riponne et j'avais commencé, voilà, à faire des flamenquiches. Et puis alors j'étais fière et tout avec mon comment on dit là mon balai à, à pizza là, pour sortir tout ça. Puis après, bah, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'endroit qui était fait pour moi, parce que justement, j'avais toujours ces lacunes à l'école. Donc, bien entendu que la patronne, elle me dit non, mais attends, si t'as pas la moyenne, euh, bah, c'est sûr qu'on te garde pas. Donc, j'ai pris mes cliques et mes claques, comme je l'ai fait pas mal de fois avant d'ouvrir le café suisse. Et là, je suis partie au Bleu Lézard, où j'ai rencontré un super chef qui s'appelle Fabrice Adam. Et puis, euh, j'ai fait euh, la moitié de mon apprentissage là-bas. Et puis, pendant votre apprentissage, il hein, y a une rencontre qui a été déterminante au niveau de vos professeurs. J'ai fait la rencontre de André Raymond qui était un prof à l'école professionnelle de Montreux et il a tout de suite capté que j'avais beaucoup d'énergie mais qu'il fallait juste la canaliser et puis lui donner une bonne direction à cette énergie pour pas que ça devienne de l'énergie néfaste mais au contraire que ça m'apporte quelque chose et il m'a bien dit dès le début toi je vais t'aider mais par contre tu feras pas la maline. Mais il a su je pense me prendre d'une manière où vous savez quand vous êtes adolescent vous croyez tout savoir du monde, vous croyez que c'est vous la meilleure, que c'est vous qui avez raison. Bah lui, il a su toucher la corde sensible ou finalement il a déclenché le respect. J'ai eu énormément de respect pour lui, donc j'avais envie de l'écouter. Et c'est lui qui m'a amenée à faire ce, ce concours de la meilleure apprentie du canton de Vaud, qui est un petit concours, mais pour moi c'était comme si j'avais décroché la lune. Vu que j'avais jamais réussi à gagner quelque chose au niveau scolaire, pour moi c'était ah ouais bah finalement je suis capable de faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a donné, euh, comment on pourrait dire ça le qui m'a montré à moi-même que j'étais capable, en fin de compte, d'y arriver si je voulais. Donc ça m'a donné un petit coup de pied. Euh, et là, j'ai voulu voir un petit peu différemment. Donc je suis partie au Beau Rivage à Lausanne, où j'ai terminé mon apprentissage là-bas. Comme dans tous les palaces, quand on a un caractère bien trempé, je ne rentrais pas dans les rangs, donc je me ramassais des coups de pied au cul. <rire> Mais ça fait partie de moi, ça fait partie... Enfin, ils en ont, non, je pense, souvenir comme ça. C'est Marie-Robert, elle a toujours la bouche ouverte. Mais par contre, j'étais une bosseuse. Ça faisait un peu l'équilibre. Je ronchonnais parce que je voulais vraiment apprendre, apprendre, apprendre. Mais en même temps, j'étais une bosseuse. Donc ça va.
1: Donc ça vous a mis le pied à l'étrier pour finir cet apprentissage. Ensuite, les premiers pas dans le monde professionnel, ça n'a pas été facile.
0: Ce n'est pas que ça n'a pas été facile parce que justement, j'étais quelqu'un qui aimait travailler. Donc, ça, c'était ma force. Mais après, j'ai jamais accepté. Euh, pour moi, une remarque est intéressante si elle est constructive. Pour moi, ce monde de euh, la cuisine où on rabaisse les gens juste pour le plaisir de montrer qu'on est chef, parce qu'on a un problème d'infériorité, ça m'intéressait absolument pas. Parce qu'avant, il y avait beaucoup, c'est vrai, on l'a eu entendu, hein, d'insultes, même euh, des fois, euh, certains chefs en venaient aux mains. Mais maintenant, ça s'est beaucoup, beaucoup calmé. Ça se perd vraiment. Après, il faut une certaine rigueur. On peut pas avoir une étoile de Michelin ou deux ou trois ou, et puis, ne pas avoir de rigueur. Donc ça, c'est sûr qu'on est obligé d'avoir quand même d'être un peu strict au moment où il faut être strict. Mais il n'y a pas besoin d'écraser la personne en face de soi pour qu'elle y arrive. D'ailleurs, dans ma cuisine, on me dit « oui, chef », mais je n'ai pas besoin qu'on me dise « oui, chef » toutes les deux minutes. Je suis au courant que je suis la chef et je n'ai pas de problème, justement, d'infériorité. Je connais ma place et voilà. Et moi, c'est ça qui me dérangeait, c'est pour certains... Ils avaient besoin de montrer que c'était eux qui étaient là, les coques. Mais on sait bien que c'est toi le coq. Il <rire> n'y a pas de souci, je veux bien être ta poule. Quoi. Mais il fallait que ce soit euh, constructif. Et des fois, les remarques n'étaient pas constructives. Donc c'est ce qui m'a amené à, à ouvrir mon établissement rapidement. Alors, le déclic
1: se fait. Vous allez ouvrir avec votre associé Arnaud Gors votre propre restaurant, comment tout à coup vous avez compris, j'ai un esprit d'entreprise que je vais faire
0: éclore Bah justement, donc euh, je quittais les boulots les uns après les autres, Arnaud m'amenait au travail, je, oh super, t'as trouvé un job, et puis à 14h je l'appelais, puis il venait me chercher, je dis ah, j'ai posé le tablier, ça me plaît pas, puis il me disait non mais pas encore. Puis un jour on devait ouvrir un restaurant euh, vers le bord du lac, et puis ça s'est pas fait. Et moi, j'avais pour habitude de ne pas tenir les boulots. Donc, ce n'était pas important parce que j'ai ce, ce côté débrouille. Mais Arnaud, qui tenait vraiment tout le temps ses boulot pendant des années et tout, je me suis dit, mais mince, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et puis, euh, bah, ma maman a trouvé euh, le café sué sur Anibis, <rire> pour vous dire. Et je suis venue ici et j'ai dit, je prends. C'était vraiment quelque chose... Euh, il fallait que je sauve Arnaud, quoi. Je me suis dit, si il, le pauvre, il n'a plus de boulot. <rire> parce qu'on s'était retrouvé sans travail, sans argent, sans rien du tout, vu qu'on devait ouvrir ce restaurant au bord du lac. Et puis, j'ai dit, bah, je prends mais j'avais pas d'argent, lui non plus. Et je me suis dit « Ah, mes parents vont m'aider. » Et puis voilà. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont dit bah, « Tu fais une liste des personnes qui seraient prêtes à t'aider et à te faire confiance. Et tu vas les voir. Et tu fais en sorte de trouver l'argent pour ça. » Et puis bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai été toqué aux portes. Donc euh, il <rire> y a eu euh, le fameux passage chez le banquier qui a été euh, encore une fois on parle de ça il y a 15 ans donc euh, c'est vrai que c'est un poil différent que maintenant mais moi je, je, je suis arrivée là-bas je dis bah c'était pas non plus une somme astronomique. on s'entend bien mais moi je suis arrivée là-bas puis ils m'ont dit mais vous avez fait un business plan puis je dis à ah, quoi puis je, mais je, moi j'étais arrivée avec mon article du 24 heures comme quoi j'avais gagné la meilleure apprentie du canton de Vaud je dis mais si je cuisine bien je vois pas pourquoi ça marcherait pas quoi je me souviens j'avais mis mon petit tailleur et tout et puis bah je pense que j'ai réussi à déclencher en lui j'ai été tellement euh, persuasive on lui disait oh, mais attendez vous rigolez quoi si je cuisine bien pourquoi ça marcherait pas et puis bah ça a marché comme ça et puis euh, ils m'ont prêté euh, ils m'ont fait confiance finalement d'ailleurs ils ont été très étonnés parce que j'ai pu euh, régler mes comptes bien avant la date euh, qu'il fallait.
1: préciser que vous aviez 21 ans à l'époque. Oui. Vous arrivez dans ce monde d'hommes, qu'on sait très particulier, très hiérarchisé.
0: Comment avez-vous fait votre place Je pense que l'image, il faudrait l'inverser, parce que justement, on n'est plus à l'époque de l'époque de l'époque, où là, vu qu'on est une minorité de femmes, bien au contraire, on est très chanceuse, parce qu'on est mis en avant. On est aidé, on est mis en lumière. C'est plus comme à l'époque, ah, on a dû faire notre place. Non, c'est peut-être même un poil plus facile pour nous. Vu qu'on est une minorité de femmes, bah, les chefs de cuisine nous aident quand même à se mettre en avant. Alors, bien entendu, euh, qu'il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, il y a des moments où de... on se pose plein de questions. Justement, est-ce que, par exemple, le café suisse, est-ce qu'un jour, ça va couler est -ce que... Mais justement, c'est ça qui est peut-être intéressant. C'est Vous avez beau avoir une étoile Michelin, deux, trois, dix-neuf au Guémiot, seize, douze, le plus important, c'est vraiment de toujours se mettre des challenges, comment s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Et c'est ça qui maintient hein, la barque euh, hors de l'eau, c'est de rien n'est acquis. Alors je ne fais pas tout juste, quand on ouvre à 21 ans, ben, au bout d'un moment, on devient quand même autodidacte, mais après, une fois qu'on a les bases, je pense que c'est ça qui est important, on peut créer son propre univers. Ça veut dire, moi le voisin d'à côté, ou le cuisinier, si lui il fait ça comme ça, puis moi comme ça, ça m'intéresse son savoir-faire mais euh, si on écoute celui-ci, puis après on écoute celui-ci, puis après on écoute celui-ci, bah, ça nous met des barrières, puis on se dit ⁇ Ah mais mince, il a raison, oh, ⁇ Mais mon Dieu, mais il y, y a une crise peut-être économique, ⁇ Ah mais mon Dieu, mais il y a peut-être ça ⁇ Donc finalement, on s'en sort jamais. Et moi, j'avais justement envie de faire les choses comme moi j'avais envie, et de faire ressentir aux gens l'amour que moi j'ai pour euh, l'art de la cuisine. Donc euh, j'ai décidé de faire les choses à ma manière, et si un jour je me casse la figure, au moins j'aurais essayé. Alors, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, le Café Suisse. On s'en rend bien compte que c'était quelque chose d'accessible. D'ailleurs, je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant. C'est de commencer petit et de grandir petit à petit. Parce que souvent, j'en je, vois qui, qui ont beaucoup plus beau que moi, beaucoup plus grand. Et ils commencent avec 15 personnes au service, 15 personnes en cuisine. Mais finalement, ils ont une telle charge sur leurs épaules que pour certains, bah, ils se plantent. Moi, j'ai commencé, j'avais mesuré mes risques, en fait. Même si tout à coup, ça venait à, à ne pas marcher, bah, C'était pas grave parce que ma vie n'était pas foutue. Donc, ça a laissé toute la place à la créativité. D'ailleurs, je fonctionne encore maintenant. Je ne pourrais même pas vous dire combien j'ai sur mon compte parce que ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de créer et de faire plaisir. Donc, j'ai mis des gens qui s'occupent bah, de mes finances, des gens qui s'occupent des vins. Bah, ça, c'est Arnaud. Des gens qui vont s'occuper de... Parce que mon but à moi, mon travail à moi, c'est de créer et de faire plaisir et de cuisiner. Donc, on ne peut pas avoir tous les chapeaux en même temps. Donc, pour moi, ce qui était déjà important, c'est de s'entourer des meilleurs que moi. Ça, ça a été aussi quelque chose euh, Il a fallu apprendre. Il a fallu, encore une fois, bah, créer ses propres règles de management. C'est ça un bon leader, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Ou de même savoir que chaque personne a un potentiel en lui. Il faut juste mettre le doigt dessus et pouvoir utiliser le meilleur de lui-même pour même, lui, le collaborateur, le faire grandir et toucher la corde. « Ah, moi, j'adore ça. Ah, finalement, moi, j'adore la viande. Ah, moi, j'adore... Euh, moi, j'en ai une, elle est très rapide. » Une, elle est lente, mais beaucoup plus minutieuse. Donc, ce qui est important, c'était de pouvoir aussi faire gagner mon équipe. Après, c'est sûr que quand on commence à être une brigade donc à Fessus, maintenant, on est quand même 14 à travailler. Donc, euh, mon chapeau change aussi petit à petit. On ne cuisine pas moins, mais on délègue quand même un petit peu parce qu'il faut aussi faire confiance à vos collaborateurs parce que vous ne pouvez pas être euh, au moulin et au fourneau et créer et faire ci et faire ça. Donc, petit à petit, le chapeau d'un entrepreneur change aussi quand même un petit peu. Mais j'ai toujours autant de plaisir de cuisiner et puis... Euh, des petites crées.
1: Marie-Robert, c'est quoi comme chef Comment vous, vous voyez
0: Je suis stricte, mais avec beaucoup de patience quand même. Il ne faut pas me prendre pour un jambon. En gros, c'est ça. Il ne faut pas me prendre pour un jambon. Mais après, je peux comprendre la personne en face. Ce qui est important quand même pour moi, c'est la communication. Parce que si on ne communique pas avec son personnel, ça peut arriver à tout le monde qu'il peut avoir un problème, il peut avoir quelque chose. Alors, je ne suis pas là non plus pour passer des heures à discuter parce que le but, c'est quand même de faire tourner un restaurant. Mais c'est aussi important de savoir qu'on peut compter sur son patron si on a besoin de parler d'un problème ou de quelque chose. Donc, en cuisine, il y a un moment où on peut un petit peu rigoler parce que ça fait partie aussi du jeu. On passe plus de temps avec... Euh, toute l'équipe en cuisine, qu'on en passe avec nos familles. Ça, on le sait que c'est comme ça, donc mieux avoir quand même une bonne ambiance, mais après, il y a un moment où quand c'est le coup de feu, ou quand il faut être sérieux, il faut savoir aussi mettre le haut là. C'est fini
1: derrière le, le pain. <rire> voilà. Tout se passe plutôt bien hein, pour vous depuis le Gumio qui vous désigne cuisinière de l'année en 2019, 16 points sur 20, et puis une étoile au guide Michelin, mais le euh, Café suisse, c'est cosy, c'est très intime, mais c'est peut-être limité en termes de développement. Comment vous,
0: vous voyez, vous pourriez rebondir ailleurs Pour le moment, je me sens bien ici. C'est un petit établissement, on prend beaucoup d'ampleur, on commence à grandir, à grandir. Donc on a plein de projets pour l'année prochaine. Alors euh, on verra, on verra Le suite comment ça va se passer. Mais euh, ouvrir d'autres établissements, non. Peut-être un jour mettre mon nom dans un autre établissement, ça oui. Mais il faut ce qui est important pour moi, c'est quand même mon restaurant, le Café Suisse. Donc, euh, c'est mon bébé. Donc, on ne peut pas être non plus à 10 endroits différents. En tout cas, je n'ai pas encore la, la renommée pour qu'on ne m'en veuille pas si je ne suis pas là pendant les services. Parce que pour moi, c'est quand même très important d'être là midi et soir pour euh, saluer mes clients. Parce que justement, c'est quand même un coup de venir chez nous. Et puis, j'ai envie de les remercier pour, euh, pour ce soutien, finalement. Alors, qu'est-ce que vous pour le champagne Le champagne, c'est dégusté madame, profondément. Il y a une sorte de contrat tacite un peu entre vous et entre la clientèle. Oui, alors c'est vrai qu'on entend souvent « le client est roi, le client est roi ». Moi, je pense que c'est une phrase qui n'est pas très clean, parce que non, le client n'est pas roi. On est là pour leur faire plaisir avec le cœur, mais on n'est pas là pour être soumis au client bien entendu, ils viennent, ils attendent une prestation et de tout cœur, nous en tout cas et toute la brigade essaye de faire mais ça nous est arrivé très rarement il y en a qui arrivent et puis qui se croient mais moi je les sors, mais par la culotte quoi. parce qu'il faut quand même ce respect où nous on est là pour donner tout ce qu'on a au client, mais il y a aussi une certaine tenue que le client doit avoir envers toute une équipe qui travaille aussi pour lui donc c'est vrai que pour ça, bah, on revient à l'intégrité où je ne vais pas baisser euh, mon pantalon face à quelqu'un euh, qui pourrait être un but de sa personne, mais c'est très rare les gens comme ça. Mais ça peut arriver.
1: Quel serait le challenge qui parfois
0: vous titille au niveau professionnel Je m'auto-fatigue parce que j'ai mis l'idée à la seconde. Et puis justement, il a fallu que j'apprenne un petit peu à canaliser tout ça parce que je ne peux pas tout faire. Et petit à petit, je fais les choses les unes après les autres. Et puis, il y a
1: Camille, votre petite fille qui est arrivée l'été dernier. Qu'est-ce que ça a changé pour vous Pas grand-chose.
0: <rire> je crois que ça a été le deal entre elle et moi dès le début. C'est que c'est pas parce que j'ai un enfant qui est tout pour moi. Cette petite, d'ailleurs, je pense qu'on découvre l'amour le jour où on a un enfant. On m'a toujours dit ça. Je dis oui, oui, c'est ça. Mais après, elle va s'adapter à moi et pas l'inverse, parce qu'il y a des centaines de millions de mamans qui travaillent à 100% avec un enfant, puis il est très heureux. Moi, dès le début où elle était dans mon ventre, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais elle est là, tu vas tomber dans une famille, le papa est restaurateur aussi, il va falloir que tu sois cool, que tu fasses tes nuits, et puis d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Quoi. Et c'est génial, parce qu'il y a une... Pour moi, elle comprend que finalement, il y a des moments où il faut nous laisser tranquille après toutes les mamans pour moi ma fille a cinq mois elle parle déjà quatre langues mais c'est toutes les mamans du monde <rire> on entend des mots qui, qui sont pas là mais finalement voilà mais elle est vraiment cool il y a un moment pour moi et elle un moment à nous trois en famille et puis des moments que elle avec sa nounou par exemple aussi pour qu'elle puisse grandir évoluer c'est aussi important donc non elle est vraiment chouette cette gamine
1: Vous deviez transmettre à bah, des enfants hein, qui, qui galèrent parce qu'ils ont une passion ou pire, ils n'ont pas de passion justement
0: qui se dessine pour eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire bah, Je pense que ce qui est important, c'est de croire en soi. Ce qui est chouette aussi, c'est quand la famille, les parents croient en ton but dans la vie. Et qui te soutiennent. Moi, j'ai eu cette chance-là avec mes parents qui m'ont dit Mais ouvre ton restaurant, pourquoi tu n'y arriverais pas Donc, tout de suite, quand on a le soutien, ça aide aussi. Et après, je pense que pour choisir peut-être un métier, il faudrait regarder quelle est la, une passion. Il ne faut pas que ça ressemble à un travail, mais plus à une passion. Que quand on se lève le matin, en fait, c'est pas un calvaire de venir travailler, mais au contraire, on se réjouit de faire quelque chose, que ce soit euh, peu importe. Marie-Robert, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci
1: également à Victoria Cora à la production et à Sylvie Comin au montage. Dans le prochain épisode de Feu Sacré, nous recevrons Étienne Journeau, ancien président de Galénica et actuel président de la NZZ Laneuye chercheur Zeitung, un parcours passionnant. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Vous aimez Feu sacré N'hésitez pas à le liker et à le partager sans modération sur les réseaux sociaux. A bientôt